0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。如果您喜欢听这个专辑的话呢，请您关注我在喜马拉雅的账号，有见菲尔。今天要给您讲的这个历史趣闻故事呢，是有关刘邦的。刘邦开创了汉朝之后，在晚年时期。不停的猜忌功臣，而且刘邦死了之后，谁来继位？刘邦死了之后，老婆吕雉又是怎样去夺权的？让我们来听一听。刘邦原来是市井无赖，却三年灭秦，三年灭楚，建立了汉朝，被历史写成了。杰出的政治家，然而晚年的刘邦却因猜忌功臣，在西征中途被刘建击中。刘邦统一当时的中国后，陆续的把韩信、英布、彭越等楚汉之战中立过大功的七位大臣都封了王，并让他们占据着战国时期几个国家的故地。并让他们拥有很大的兵权。除了长沙王吴芮之外，其他人都占据着汉朝重要的地区。当时，所有异姓王的总兵力比汉朝的兵力还要多。在刘邦建立汉朝后，一些异姓王以前得罪过的人就纷纷的出来游说，宣称只有铲除了异姓王。才能保证天下的太平。异姓王就是说跟刘姓皇家的姓刘姓不一样的姓，称之为异姓王。刘邦刚开始以为这只是那些无聊的人随便宣讲了一下自己的一些理论，不理他们就是了。但那些人又暗中联络朝廷中的人，谎称自己发现异姓王的某些举动是想要谋反。这样的事件一传十，十传百，最终传到了刘邦的耳朵里。起初刘邦不信，但随着传言越来越多，再加上局势确实对自己很不利，于是就和吕后等人秘密制定了铲除异姓王的计划。他又询问吕后和萧何的意见，他们都建议铲除异姓王，收回兵权。此时的刘邦还不知道。在他向吕后和萧何问完这件事之后，他们两个人就已经开始秘密行动了。他们用了各种计谋，铲除了势力比较强的异姓王，收回了他们的兵权。刘邦的晚年疑心很重，他自从在楚汉之争中受伤以后，身体状况渐渐下降，而意志也逐渐变得消沉起来。总是怀疑有人要谋杀他。吕后见了，就趁机把异姓王平常带兵巡逻等事几经渲染，然后就告诉刘邦。刘邦觉得异姓王干的这些事儿，肯定是在为消灭汉朝做准备。可实际上，异姓王们是在组织防卫，因为兵多了一点，所以被吕后利用了。于是，刘邦就让吕后铲除了许多的异姓王。然而，大部分异姓王死的都不明不白。这时候，淮南王英布发觉不对了，于是他在这种环境中起兵造反。此时，刘邦带病清征，刘邦费尽了心机。本来他年龄就大。在平定英布叛乱时，又不幸的中了箭，到了长安，病情加重。公元前195年，因为伤病无法根治，汉高祖刘邦崩于长乐宫。那么，刘邦死后，谁继位当皇帝呢？刘邦立的太子是谁？据古书记载，汉惠帝刘盈。西汉第二位皇帝，他是汉朝开国皇帝刘邦的嫡子，母亲吕雉在位七年，死时年仅二十四岁，谥号孝惠，葬于安陵。汉高祖刘邦称帝后，封发妻吕雉为皇后，立吕雉所生之子刘盈为太子。话说，定陶女子戚夫人，娇柔迷人，能歌善舞，深受刘邦的宠爱，生下了赵王刘如意。刘邦觉得刘如意更像自己，故封为赵王，却把他常年留在长安。时间一长，这戚夫人便产生了夺嫡之心，日夜在刘邦跟前哭泣，要立如意为太子。刘邦也感到刘盈天资平庸，生性软弱，便有废立之念。汉高祖十年，也就是公元前197年，刘邦不顾群臣的反对，突然宣布要废掉太子刘盈，立赵王刘如意为新太子。当时很多大臣都出来劝阻，但没能说服刘邦。幸亏御史大夫周昌原本口吃，盛怒之下说话更是结结巴巴，弄得刘邦哭笑不得，只好暂且作罢。吕后深知刘邦更换太子心意已决，只是时间早晚而已，于是求助刘侯张良。张良告知，若能请来皇上也没请得动的商山四号辅佐太子。或许尚有回旋的余地。这商山四号是秦末隐于商山的四大隐士。这四大隐士分别是东园公、陆李先生、齐里季、夏黄宫。刘邦久闻四号大名，并请他们出山为官，却遭到了拒绝。吕后命人捧着太子的亲笔书信，以恳切的言辞、丰厚的礼物，请来了商山四号。汉高祖十一年，秦部造反，刘邦已患病，欲派太子领兵镇压。四号认为，太子出征有功劳，对保太子位没有多大益处；无功劳则会倒霉。而且让太子去统领刘邦的旧部，无异于用羊来率领狼，没人肯尽力的。于是便通过吕后向刘邦哭诉，说秦布乃天下猛将，太子恐怕难有胜算。刘邦觉得有理，只得自己抱病御驾亲征。汉高祖十二年，刘邦平定了秦布的叛乱。自己感觉到病情加重，在世的日子不多了，于是便急于撤换太子。刘侯张良竭力进行劝阻，但刘邦根本听不进去。张良以自己患病为由，干脆不管此事了。其实张良应该是心里有底，自己出的那一奇招还没发挥作用呢。太子太傅叔孙通引经据典。以死来为太子立贞，刘邦假装同意，心中还是决意换掉刘盈，并准备在即将举行的宴会上当场宣布。宴会开始后，太子刘盈在旁边侍奉，刘邦蓦然发觉，刘盈身后跟着四个年龄都在八十岁以上的须眉鹤发的老人，他们衣冠楚楚。相貌伟岸，这让刘邦感到很奇怪，便问道：“你们是谁呀、啊？在这儿干嘛呢？”四位老人就向刘邦报出各自的姓名：东园公、陆离先生、齐里记、夏黄公。刘邦大惊失色地说：“原来是商山四号啊！我曾派人寻找你们多年，你们却躲着不愿出山。”今天为何会跟在我儿子的后面转悠呢？张山四号回答说：“陛下瞧不起我等，又喜欢说粗话骂人，我们不愿受辱，所以恐惧躲避。私下里听说太子为人仁厚慈孝，处事恭敬爱惜我等，天下没有人不向往着能为太子而死。”所以我们就出山了。四号的这一番忽悠，让一直对有道隐士真心尊重的刘邦顿时傻了眼，转瞬间打消掉了撤换太子的念头。刘邦非常沮丧地对四号说：“那就拜托四老保护太子到最后吧。”这四大忽悠大功告成了，便向刘邦敬过酒后。匆匆地告辞。刘邦目送这四人离去，即招来戚夫人，指着四人的背影叹息道：“我想换掉太子，但现在却有连我也请不动的商山四号在辅助他。看来太子已经羽翼丰满，难以废除了。以后那吕后真正是你的主子了。”面对听后泪流满面的戚夫人，刘邦劝道：“你为我跳楚舞，我为你唱楚歌吧。”同年四月，刘邦下崩于长乐宫，太子刘盈继位，是为汉惠帝。当上皇太后的吕雉，则开始独揽大权，先是召回了。赵王刘如意伺机将其毒死，又下令砍掉了戚夫人的手脚，挖去眼珠，整成聋哑，投入厕所，成为人质，供人观赏。吕雉对戚夫人母子的疯狂报复，可谓是灭绝人性、惨绝人寰。汉高祖刘邦更换太子，最终功亏一篑。原因是商山四号像四座大山，让刘邦感到实在难以撼动。因此，我们似乎可以说是商山四号改写了西汉的一段历史。